0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残编断简，记英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们来讲《抚生烛影》。说起《抚生烛影》，多少有点历史常识的人都知道。是指中国历史上一个专门的事件，就是宋太祖驾崩之谜。中国历史上从来没有任何一个人像宋太祖驾崩这么充满了悬疑性，到底发生了什么，至今为止没有人知道，大家都是只是猜测而已。而我接下来将要讲的故事，也仅仅是我的推断。如果大家有其他想法的话，欢迎互相交流。上期我们讲到，开宝九年，宋太祖想试图通过迁都去架空他的弟弟晋王、开封府尹赵光义，可是没有成功。随后他便一一惜别自己的故乡，回到了开封。在回来之前，他安排好了自己的墓地，或者说自己的陵寝，这个、地方就在洛阳。当然，这里我要单独说明一下，北宋皇陵今天属于郑州市。下属的巩义市范围之内，那巩义在历史上一直是归洛阳管的，所以我们现在所说的这个节目中所说的这个北宋皇陵位置是属于当时洛阳境内的。当时赵光义前往洛阳时候是夏天，但是他的生命就在冬天时候戛然而止了，令人十分震惊。在历史上记载说，冬十月，帝驾崩于万岁殿。我们的正史或者说《宋史》，对于这个历史事件解释的非常之简单，加起来不到十个字儿。要知道，赵匡胤是开国之君，将军出身，身体一贯很好，并没有说他之前有什么得病的现象。甚至在之前，他还曾经召见过陈公，同时还还去校场参观过当时军队的演习。而这一切仅仅发生在他驾崩的十天之前，没有任何预兆，没有任何疾病的解释，只说赵匡胤就这么死了，在开宝九年的冬天十月就死了，这本身就成为一大悬案。当然，随着历史的演进以及后来很多史料披露，这件事儿又被细说的非常非常的具有戏剧化。尤其是随后蔡东藩先生所做的那套通俗演义里，言之凿凿的就说赵匡胤是被他弟弟赵光义给杀了的。但是呢，这件事儿我们得细细分析，因为它确实是个疑案，所以呢，我们也打算在《刘娥传》这个节目里好好讲讲。首先我要声明，赵匡胤绝对不是被赵光义拿斧头砍死的。某些电视剧，尤其是某些没文化的香港电视剧，就这么演的。赵光义，晋王赵光义拿着把斧头，还是那种劈材的斧头，把赵匡胤给砍死了。这是开玩笑啊！你从哪儿拿把斧头带到宫里来？当当时的宫禁是摆设，而且赵匡胤本身武将出身，身材非常强壮，即使50岁了，他的单兵作战能力是非常强的。晋王赵光义就这么有把握，自己拎个兵器就能把赵光义给砍死，而且砍死尸体什么样子，大家可以想想啊，血淋淋的。这件事怎么堵住天下悠悠之口？所以根本不是那么回事。俯身烛影这个故事怎么来的呢？这里我们简单说一下，当时那部《续资治通鉴长编》里的故事。这个长编是后来南宋时候李涛所作，这部书实际上是一部私人注史，非常详细。他秉借的是当时司马光在著述《资治通鉴》时所奉行的那个原则：宁失于凡，勿失于略。就是我史料宁愿多到大家迷糊，甚至相重复、相矛盾，但是我也不会自己自作主张把某些史料给摘出去。但是呢。这部史书对于这件事情叙述是比较详尽的，因为它采用了之前，比如《涑水祭文，是司马光自己在宋朝以后所采写的一个笔记。司马光的《资治通鉴》只写到后周，或者说只写到陈桥兵变，宋朝本朝事他没敢写，自己记了个笔记流传下来。他也采用了一些其他的野史，因为正史里面包括。当时皇帝实录里面这个信息是没有的，全删完了。后来太宗、真宗两代把当时的史书改的非常混乱，到李涛写的时候，只能采取一些可能相近的一些野史，所以这件事情还是可以相信他当时写的一些事情的。李涛是怎么写的呢？李涛写的是说当时赵匡胤身体不太好，所以呢。就想请一个神汉，或者说一个道士，来给他祈福。这个道士呢叫张守贞，家住陕西的周至县。他说有神降于他们家里，然后他只要神一降，就可以去预言祸福，而且预言的呢还非常准。所以当时在赵匡胤生病时候，就想请他过来去问一下有什么问题没。当张守珍到皇宫时候，皇帝命令内侍王继恩记住这个名字，这个名字很重要。命令内侍王继恩在建龙观设黄箓教，让张守珍降神。当时降神以后，神说，或者说张守珍说：“天上宫阙玉成，玉所开，晋王有人心。”然后这句话说完了，就没有后话了。皇帝听到他的说法以后，连夜召晋王赵光义入宫，然后向他嘱咐后事。由于交代这个事儿的时候，左右都被屏退了，离他很远，都不知道他们在说什么。但远远看见朱影下，晋王赵光义时而离开坐席，有表现出退避谦逊的态度。继而，皇帝拿着祝福戳地，大声向。晋王说：“好为之，好为之。”这就是当天晚上发生的事儿。然后根据他的历史记载，晋王离宫了，这一点很重要。有的书说晋王是住在宫中的，但是根据《长编》来说，晋王是离宫的。当天，皇帝驾崩在万岁殿，当时夜里已经四鼓十分了。宋皇后让王继恩出宫，召贵州防御使赵德芳来宫里继位。王吉恩认为，太祖也就是赵匡胤有传位于晋王赵光义的意向，并没有去找赵德芳，而是直接去了开封府去召见晋王。王吉恩到开封府门口见到左丫牙程德玄坐在门口。这程德玄呢，是当时开封府的左丫牙，也就是晋王赵光义的手下，甚至可以说是非常亲近的班底。本身又是个非常好的医生，王吉恩这时候心里估计是时机火燎的，问程德玄：“你在这儿干嘛呢？”程德玄说：“我在信灵坊睡觉，晚上呢有当时有人叫着说晋王召见，我出去看没有人呢，反复三四次这种发生这种事儿，我恐怕晋王得了什么病，所以来看看晋王有事儿没。”王吉感觉非常的惊奇，就把当时这件事告诉他了。敲门，进去见到晋王，把所有事全部告诉晋王赵光义。赵光义大惊失色，犹豫不决，说：“我要与家里人商量一下。”进了后院，久久不出，王吉恩非常紧张，又大叫道：“时间长了，就成他人的了。”什么意思？时间长了，这皇位就跟你没关系了。当时大雪纷飞，王吉恩跟晋王一起步行到宫中。王吉恩让晋王在门口的直炉等一下，说：“晋王先在这里等一下，我要去宫中先向别人说一声。”而程德玄认为不妥，说：“要一直往里面去，不能等。”于是与晋王一起到了后院的寝殿中。皇后听说王吉恩到了，问：“德方来了吗？”王吉恩说：“晋王到了。”皇后见到晋王。愕然，然后便呼官家。官家什么意思？宋朝把皇帝称为官家。向晋王说：“我们母子的命全托付于官家了。”晋王哭着说：“共保富贵，不要担心。”第二天早上，晋王便继位了，就是我们随后说的宋太宗。群臣夜见宋太宗于东乡，宋太宗哭得痛哭流涕。悲痛欲绝，这就是这本《去资治通鉴长编》上关于这件事的记载。当然，中间还有很多脚注是关于其他事情的记载。我们今天没讲为什么，听起来更荒诞不经。其他的一些书、一些野史对于这件事记载，就跟神话故事似的。但是大家听了这个简单介绍，应该知道一个问题：在这里，我们对于晋王赵光义是不是杀了当时宋太祖赵光义不清楚。那肯定一条不是拿斧子砍的。那天夜里，赵匡胤拿的那个祝斧，戳地的那个祝斧，本身是一种礼器，玉斧嘛，是一种用于显示权威、显示权力的一种礼器。赵匡胤本身也很喜欢这个玩意儿，经常拿在手里把玩。他甚至拿这个东西砸过一个玉石，把人家门牙还给砸掉了。这个东西肯定是有一定重量、有一定威力的。但是根据历史记载，赵光义出门时候，赵光义应该还是活着的，是到半夜时候才发现宋太祖死了，所以呢，不太可能是由赵光义直接面当面把宋太祖给砍死的。但具体那天晚上发生了什么，欢迎大家收听下一集，我来说一下我自己的那个版本《浮生朱影》，谢谢各位。